Hallå, hallå och välkommen till ännu en episod av Märklighetsfaktorn Lite försenad på grund av lite ja, real life stuff Men fan vad mycket saker som har hänt under den här perioden Fred mm, Det har varit ovanligt mycket både, både för oss privat, vi har varit alla, båda varit ute och flängt och haft oss Och även på mysteriefronten Och det är ju kul eh, att se verkligen Ja, precis. Det var till och med så att en, jag såg att en lokal, eller lokal, men en svensk UFO-grupp hade en UFO-sighting som lät väldigt intressant bara typ så här 20 minuter från där jag bor. Vilket var mm-hmm. väldigt olyckligt att jag inte lyckades se den, men man kan ju inte titta ute på himlen hela tiden. Vad var det för någonting då? Det här har jag missat. Det var, ja, det var, någon, det var en, någon som hade sett en svart triangel vid Norrviken sjön, vilket ligger mellan där du och jag bor. Va? Är det sant? Ja, nej, nej. ja precis. Men det, jag försökte gräva lite, men det var inte jättemycket information. Nej, hur, hur, när var detta? Alltså, tänk att jag... Typ två, typ två veckor sedan eller någonting sånt där. Så det, var, det, det händer saker här i kring. Men, alltså, jag, är, jag är lite upprörd över att jag har missat det. och Speciellt som det är så nära ändå här. Du får ta och skicka mig någon länk eller någonting. Jag måste gräva vidare också i det här. Jag vill också, jag vill, jag, jag, ja, jag vill också se ett UFO. Ja, eller hur? Man vill ju verkligen det. Men eh, vi, vi ska prata lite mer om UFO längre fram i, i episoden. Ganska mycket UFO mm. idag faktiskt. Men, men jag vill ändå ta upp en nyhet här som jag, ty- jag tycker det vara bra för våra läsare att förstå att apokalypsen är nära. Det är nämligen så att eh, jag snubblar över en väldigt lustig nyhet om att forskare i Georgia State University har genom genmodifiering skapat hyperaggressiva hamstrar. <laughs> Och jag känner att det här är en prelude till apokalypsen. Var, varför gör man ens en sån sak? Varför skapar man hyperaggressiva hamstrar? Varför? Varför? Eller hur? Eller hur? Det är liksom, uppenbarligen har man modifierat deras feromoner som gör att de alltid bits, gnager och är allmänt otrevliga. Men varför? Det är, det, det är frågan. Det är det enda jag har i huvudet nu. Varför ens ja. gör man något sånt här? Jag förstår inte. Ja, om jag förstod det rätt så var det, så var det inte riktigt meningen att göra dem hyperaggressiva Utan det var bara ett misstag Och vi vet ju att det är ju misstag Det är ju så det, är så oh, det börjar Det, är så det, det har börjar. vi hört förut, ja Definitivt Tänk att det är så världen kommer att möta sitt slut ändå Precis Shit Not with a whimper, not with a bang, but with aggressive hamsters <laughs> Det sista du hör är Typ, något sånt Precis Ja, det Ja, tråkigt att höra Jag, Det var kul att lära känna dig i alla fall och, och att vi har haft den här podcasten Under den här tiden Det hände något lustigt Efter kongressförhöret Om UFON Ja, det där som en gång för alla Skulle bidra till disclosure Nämligen att Inget hände alls och internet svämmades över med många, många nya videos över påstådda UFON som svärmade över landskapen där ute. Ett som fick lite extra mycket uppmärksamhet var dess speciella omständigheter. Nämligen firandet av drottning Elisabeths 70 år på tronen i Storbritannien. Hela den kungliga familjen, ja, förutom de som har dött under mystiska omständigheter och blivit utfrysta av diverse skandaler eller undangömda prönda av pedofilskandaler, ja, står och beskådar den pampiga flyguppvisningen. Drottning Elisabeth, 
själv då och då anklagad för att vara en reptilian av diverse konspiratoriska grupper, står stel och lutad mot sin käpp tillsammans med sin träbock till son. Ja, medan barnbarnen, eller om det är barnbarnsbarnen eller barnbarnsbarnbarnen, pekar glatt mot de sju jättplan som susar förbi och sprider sin färgade rök över folkmassorna. Men det är inte bara jättplanen som susar förbi där uppe. Bakom dem, till synes med högre hastighet och med en kurvad flygbana, kommer inte något mindre än en orb. En vit fluktuerande boll som nästan ser ut som att den leker taffat med de vrålande jordiska maskinerna. Vad är det egentligen som är ute och försöker imponera på drottningen och hennes familj? Är det disclosure på gång nu? Har Foo Fighters, det vill säga bollarna som syntes runt stridsflygplan under andra världskriget, kommit tillbaka? Eller är det bara blott en fågel som är ute och letar föda? Vad... Vad, vad, vad tror du Jimmy? Du, det är klassisk modern UFO-video kan jag säga. Det vill säga ett gäng blurriga pixlar som flyger omkring som vanligt. Ja, men tankarna går ju direkt till liksom så här. Det måste ju vara mycket drönare som är ute och flyger i såna här eh, i såna här grejer. Å andra sidan är de jävligt nära jetplan och det känns som att sånt känns farligt och kanske inte så himla bra så att eh, det, är ju frå- det är ju frågan att det kanske är konstigare än vad det, eh, än vad det vid första anblick verkar faktiskt. Ja, drönare har ju kommit upp som förslag på detta och det är väl fullt möjligt att det kan vara men det, då skulle det ju jag menar, då skulle det vara en militär drönare eller no- något som tillhör liksom brittiska myndigheter eftersom det var en, en no-fly zone naturligtvis eh, eh. Ja, ja, det är sant Men eh, med tanke på, jag nämnde ju här att det, att det har varit alltså, sjukt många videos som har släppts där folk har sett då, typ exakt sådana här saker på sistone och mm. Helt ärligt, om man tittar nog, riktigt noga på vissa av de här videorna så ser man ju faktiskt att det är fåglar. Så tråkigt är det. Man ser hur det flaxar till ibland och flygbanorna mm. är lite grann så. Och vi vet ju själva, vi som har jobbat mycket med video, att jag menar, zoomar in riktigt mycket på en liten, liten detalj, även när det är riktigt högupplöst, så blir det ju bara en blurb av pixlar alltså det blir ju ingen det är liksom, mm, mm. allt smälter liksom bara ihop um, sen just det med att det ser ut att flyga snabbare än, än, än jetplanen det kan ju faktiskt vara så att den flyger närmare kameran vilket gör att hastigheten ser ut att vara högre uh, så att uh, jag vet inte men, men UFO-människorna där ute är ju väldigt entusiastiska och tycker det är jättespännande mm. video i alla fall men jag är lite Ja, jag vet, vet. Jag vill inte vara en partypooper, men jag är ändå lite tveksam. Jag tror kanske mer faktiskt på en liten fluffig fågel, eller en stor fluffig fågel i det här fallet. Mm. Ja, jag tyckte att det mest intressanta i den här historien är alla sidohistorier som har med brittiska kungahuset att göra. Om att hon är ödla är en, 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 en klassiker, att hon aldrig dör. Ja. Eh. Verkar ju ja, det, vara en riktig klassiker. Ja, och det, det där med att hon inte dör eller att hon faktiskt redan är död späddes ju på nyligen eftersom man faktiskt hade ett drottninghologram eh, tidigare under firandet. Jag vet inte om du såg det. Eh, 
Nej, det såg jag inte. De, de, de har en sån här cortege och de åker med häst och vagn genom vad det nu är, London eller någon annanstans. Och man, där har man, istället för att hon sitter i vagnen och vinkar till folk så har man faktiskt ett, ett hologram av henne. Och det är inte ens en konspirationsteori utan det var liksom det var en det var liksom uppen vi sätter ett hologram. Matter of ja. fact. Och tittar man nog ja. så sitter hon där som en typ eh, leja i Star Wars du vet det här hologrammet som syns och vinkar lite grann. Jättebisarrt tycker jag. Och folk står och vinkar tillbaka. Det, det är det här det används ja. till. <laughs> ja, det var knasigt. Så det tyckte jag på riktigt kanske var ännu mer märkligt med hela det här gymnasiet. Ja, det är fan sci-fi läskigt. Ja, det, är det. det är jag beredd att säga. Vi ska ju åka till, det är sjukt, vi ska ju i slutet av den här månaden så ska jag åka och göra ett evenemang i i London och där har liksom alla arenor har liksom en klausul om att eh, har vi fått lära oss att om du, du vet hur vi har force majeure mm. i liksom ja, resten av världen att ja, ja, om typ en komet slår ner på arenan så kan man inte bli återbetalningsskyldig och sånt där det är ibland så bara act of god ja. act of god är också att drottningen dör så att om drottningen dör då ställs alla evenemang in inom en vecka och, vi, och man får inte pengarna tillbaka Va? det är helt sjukt ja Ja, okej okay. Ja, jag Jag håller tummarna att hon Överlever detta evenemang Jimmy. Ja, för allting är ju en risk Det är det som är, allting är ju en riskbedömning Och hon kan ju leva forever Eller typ i tre dagar ja. till det, Men hon kommer ja. ju leva forever För att hon är ju en, 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 en odödlig reptilien Det vet vi ju båda Ja, det är sant, det är sant <laughs> Det var ett tag sedan nu, men för ett halvår, nio månader sedan så fanns det en ny trend på den paranormala himlen och det var videos från babymonitorer. Under en väldigt kort period kunde man se mycket som skedde på dessa övervakningskameror men sen lugnade ner sig. Gångerna då Fred klagar på fenomenet i denna podden är mer än jag kan räkna och problematiken med exponering av barn i utsatta situationer gör det hela lite problematiskt. Men ibland kommer det videos man ändå vill kika närmare på. Videon vi ska prata om idag kommer från TikTok från Ren May, en mamma-tiktoker som nyligen ökar på sina användare på grund av minst sagt konstigt material. Det verkar vara något weird på G i familjens hus. Det verkar vara en mamma, en fader och deras runt 3-6 månader gamla baby. I materialet som delats så verkar det som om något är mycket intresserat av babysängen som ligger i samma rum som föräldrarna. Allt filmas av en babymonitor. Klippet börjar med att visa att någon som verkar trycka på madrassen nedanifrån. Den höjs och sänks, lugnt och stilla, nästan som om någon andas där under och trycker upp bröstet. Sedan syns något i hörnet av sängen. Ett par fingrar eller något kommer upp och verkar peta lite på kanten och trycker ner den. Det får fadern att vakna upp och handen försvinner. Sedan dess har TikTok-kontot drabbats av lite paranormal yra och flera klipp visar händelse efter händelse. Ett annat klipp visar sängen från sidan med ett par fingrar som syns smeka gallret medan inget verkar ligga där under. Som om fingrarna är det enda som syns av någon ande. Användarna ger sig också in i det hela och i klipp som inte alls har med det paranormala att göra så påstår man att man ser dockor röra sig av sig själva och dylikt. Det verkar vara mycket aktivitet i det här huset och klippen är läskiga. Men om detta faktiskt är en hemsökning eller om allt kommer lugna sig så fort intresset på TikTok har lagt sig kan bara tiden utröna. 
Vad tror du om dessa spöklika videos? Är det något hemsökt på G i den här familjen? Ja, alltså nu, nu... Det här var ändå en video som jag uppskattade. Man har ett... Det var inte allt för annoying. Det var inga barn som sprang omkring och lekte och tjoade. Och barnet ja. sover naturligtvis. Och det är blurrat barnet på ansiktet. Alla bebisar ser ju exakt likadana ut. Så det är ju helt onödigt att blurra ja, ja, egentligen tycker jag. Men det här var ju annorlunda. Jag gillade mm. hur fysiskt det var utan att för den delen bara var en typ en persien som ramlar ner eller en, en nalle som går omkull i, i bakgrunden. Det här var något annat. Det här var fysiskt på ett annat sätt. Um, jag vet inte vad det var. Jag, jag tänkte så här, kan det vara en katt? Men å andra sidan så ser man ju i den här helbilden det står ju liksom en lampa bakom Mm. Och det borde ha blivit någon form av skugga tycker jag Om det hade varit typ ett, ett, en varelse, en katt till exempel Eller någonting annat där under Eller? Rätta mig om jag har fel Ja, nej, nej men precis Och det är det som är grejen att det är ju så här, är, är det trickfilmat Vilket det mycket väl kan vara Och vissa klipp är lite, får lite den viben Så är det ganska snyggt gjort mm. Och det är i och för sig inte, jättesvår, inte världens svåraste att göra Men det är, det, det är liksom lite det här hur, hur det gick från att vara ett klipp Till liksom en hel Till liksom att hela kontot plötsligt blev Paranormalt mm. eh, liksom, liksom kontot som gör att det känns lite Exploativt mm. Men å andra sidan, tänk om du blir utsatt för det här mm. Och ingen hjälper dig för ingen tror på dig Det är också en hemsk tanke Var det, var det här det, det första klippet de postade? Det här med den här grejen Som... T- Krafsar. Ja, det var uppenbarligen det andra Och jag tror de är uppe i så här, de fem, sex Så det är ganska många mm. klipp där Som, som det här liksom hände på Alltså så här, det skulle ju kunna vara Vilket jag tror är ganska vanligt ändå Att folk upplever någonting Eller filmar någonting Som, verk- som är övernaturligt Eller verkar övernaturligt Och de inser, oj, här får vi jättemycket uppmärksamhet för Och därför mm. så postar de mera en del på riktigt, en del fake Bara för att de får De blir beroende av likes Helt enkelt skulle jag säga eh, Om man ska titta cyniskt på det Men jag tyckte om det här ja, men Jag ska vara helt ärlig med det, det enda jag såg var just det, när man ser den här som Man ser hur madrassen rör sig och hur någonting, ja. för det, Jag fattade inte att det var flera eh, Men just det tyckte jag ändå var så pass annorlunda Och det, det var, ja. det, var det, det gav mig något för en gångs skull när det gäller just sådana här. Det var fysiskt. Det var, fysiskt. Det var, det det var fysiskt det. utan att kännas spökigt. Jag vet inte vad jag ska vad jag, exakt, inte vad jag ska exakt. Under 30-talet i Sverige kom det in oräkniga rapporter om okända flygplan över Sverige. Ibland så plats fräcka i sitt beteende att det till synes landade på otillgängliga eller omöjliga platser. Ibland med historier om att passagerarna visade sig i och med landningarna. Men planet, de gånger de satt mark, var alltid försvunnet när man anlände till platsen. Några år senare, runt 1946, drog en liknande våg in, men då med spökraketer. Ibland cigarrformade objekt utan någon form av synliga fenor eller motorök. En hel del av dessa vittnesmål skulle kunna vara misstolkningar av annat i skinn. Men faktum är att den svenska militären kom fram till att 225 av spökraketerna faktiskt rörde sig om fysiska föremål och inte naturfenomen eller stjärnor, meteoriter eller annat som man kan se på himlavalvet. 
och nu verkar spökflygarna vara tillbaka. Men tyvärr inte i Sverige utan i Landrum, South Carolina. Landrum är en småstad med några tusen invånare. Så, givet bli, så givetvis blir ett rejält hola ballone, fyra vittnen var för sig. Oroliga hörde av sig till media för att rapportera om att det sett ett stort fraktflygplan glida in över staden på ungefär 60 meters höjd tills det försvann bort mot det lilla flygfältet Fairview Airport. Men det märkliga slutar inte där. Ett vittne såg nämligen fraktflygplanet landa på flygplatsen som är alldeles för liten för ett sånt flygplan. En representant för Fairview Airport säger att om det hade landat där så skulle det ha kraschat på grund av storleken. Det enda som landade den dagen var ett litet enmotorigt Cessna. Mysteriet har ännu inte fått en lösning men jag måste säga Jimmy att det här är ett mysterium som tilltalar mig. Dels för att det inte rör sig om UFOn för en skull och dels för att det är någonting annat än en liten ljuspunkt i skyn. Det är ett stort liksom, fraktflygplan på 60 meters höjd i en liten, liten småstad som bara försvinner. Det har jag inte läst eller hört om på länge. Nej, det där är väldigt konstigt. Det känns som så här, det är, det är nu man börjar komma till det här med UFOn. Det var som, det var som de här svenska... Eh, drönarna ovanför kärnkraftverk vi går liksom, det är klart att det blir en UFO-grej för att det är ett oidentifierat flygande föremål men det är ju snarare typ så här militär eller, eller så här främmande makt som är liksom faran så det, det, det är något det är något väldigt konstigt jag tror det hände mer, jag läste bara i morse om någon så här mystisk plan som hade åkt över fem östeuropeiska länder och sen försvunnit och ingen vet varför och sen försvann Kroon också mm-hmm. så det, det, det finns folk som älskar det finns ju folk som älskar att följa liksom så här plan det är det här, vad är det, flight tracker eller vad hemsidan heter där man kan se varje plan och, och då finns det sådana här konstiga plan som är liksom inte riktigt har någon eh, någon or point of origin eller tydligt syfte mm. liksom. Det är väldigt spännande. Jag, jag, jag får ju också så här min, min fantasi triggas väldigt mycket av den här nyheten för det känns också som att tänk om det här är någon hemlig Militärt projekt med ett hemligt flygplan som landar på en hemlig flygplats. Du vet, de så här: jorden öppnar sig, den landar och åker ner. Ja, du vet, någonting sånt. För, för som sagt, det var, och just att det var liksom på 60 meters höjd, det är väldigt, väldigt nära. Det måste ha. Ingen som nämnde någonting om ljud faktiskt. För det måste ha varit ett, ett jävla dån. Jävla ja, dån, ja. Ja, äh, verkligen. Äh, de vill ju ha det till att ja, ni måste ha sett det där, Cessnat. Men det är liksom ett enmotorigt litet sportflygplan som landar alltså ja. på en helt annan tidpunkt under dagen dessutom. Jag tror faktiskt, här tror jag faktiskt mer på vittnena. De såg någonting stort komma flygandes. Frågan är vad det var. Ja, gud ja. Dogmen är ett väldigt omstritt fenomen. Myten kommer från USA och det sägs att i dessa skogar så finns något annat storigt och hårigt istället för bara sasquatches eller björnar. 
Dogmen sägs se ut som varulvar och är vargar på två ben med klofyllda händer med en lång nos och som en hund. Det finns ett visst fog för dessa legender i och med Skinwalkers, en Navajo-legend som säger att det fanns individer som kunde förvandla sig eller ta över djur. Ofta sägs dessa ligga bakom myten. Dogmen har sina ganska fanatiska följare och fans i USA, men än så länge har bevisen varit få och sällan av någon speciell kvalitet. Om du är tveksam för Bigfoot-bevis så kommer du inte finna något större fog för att kunna tro på dogmen. Tills förra veckan i alla fall. En bild dök först upp på Reddit och sades komma från en Facebookgrupp för folk som jobbade på SOS. Bilden ska ha tagits av en övervakningskamera som vaktar staketet runt Amarillo Zoo i Texas. Bilden visar en varelse på två ben med stora öron och en nos. Den verkar ha tunna händer samt en svans. Helt enkelt, om du tänker tanken varulv så är det nog denna bild du får upp i huvudet. Bilden verkar inte digitalt fabricerad men är fortfarande lite för suddig för att se några detaljer. Är det en skojare på GL eller är dogmen som fotats propert för första gången någonsin? Den lösa informationskedjan för denna bild, en, en lös grupp till Reddit utan någon egentlig kännhandvisning, gjorde att jag snabbt ville slänga detta till kul men inte mer än så kategori. Men igår så hände något. Staden Amarillo har nu lagt ut en officiell efterlysning. De vill veta vem eller vad som fångats på bild och räcker nu ut en hand till allmänheten. De menar att inget brott har begåtts och ingen kommer straffas men man vill ändå gå till botten av vad detta är. Om man råkar veta något så ombeds man att kontakta staden. Det är ett väldigt intressant fall det här. Saken är den att det skedde faktiskt medan jag var i Texas vilket jag tycker är anmärkningsvärd. Men jag kan garantera att det inte är jag på bilden. Jag var bara två timmar ifrån området där detta hände. Vad tror du om myten om dogmen, Fred? Ja, du vet att jag har yttrat mina tvivel kring dogmen och goatsmen och liknande. Goatsmen? Nu börjar jag låta som någon medelåldersman som inte kan prata engelska. Och det är jag ju också. Goatman. Säger man så? Goatman, goatman. Ah, skitsamma. Goatman, ja. Jag har ju alltid känt lite tvivel till det på grund av att rent biologiskt så fungerar det inte riktigt för mig. Jag menar stora apor är en grej men det här, hmm, jag vet inte. Å andra sidan så är jag också lite flummig så att jag har väl kanske börjat inse att ja, varför inte? Det här skulle ju kunna vara en, eh, arkety- en arketyp som har... som liksom trollas fram med hjälp av vårt medvetna vårt undermedvetna att det finns någon form av interdimensionella varelser jag har bara så svårt att tro att det är en, en biologisk varelse precis som en hund eller en katt Ja, saken är så här att det är inte nödvändigtvis så där liksom. Det finns konstiga saker där ute, men det, det, saken med dogmen som dödade för mig är det faktum att det är väldigt 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 Sällan kommer någonting vettigt Jag tror det finns en bild utanför det här mm. Som var någorlunda intressant Att liksom analysera det, det är inte ens bra hoaxes Alltså det är liksom Nivån för dogmen är så oerhört <laughs> låg Men fanatismen för Hur Vad heter det för Det finns podcast som är liksom 200 episoder långa Där de bara pratar om liksom så här Med vittnen av dogmen Så det är många som påstår sig att sett det Men jag har väldigt Väldigt få saker som faktiskt på, som faktiskt 
betyder det. Men de som tror på det, de tror på det jävla ranamma. Så det är det som är grejen med dogmen. Mm, mm, mm. Ja, å andra sidan... En, en, det här har vi tagit upp förut att det skulle kunna vara en, 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 en tankeform en thoughtform som är liksom manifesterad av att så många tror på det så plötsligt så kommer den börja existera på något sätt men ja, nej, jag är fortfarande väldigt, väldigt tveksam, just den här bilden dock är ju spännande och speciellt som att det, det var polismyndigheten som hade lagt ut den igen va? eller hur var det för att det kanske också tyder på att det kan vara dels en kul PR-grej för dem för de tänkte, ja men här kan vi få folk ett gott skratt. Eller så finns det verkligen en äkta bild bakom det här eh, som föreställer någonting. Och eh, det skulle kunna vara en furry. Ja, ja, ja precis, precis. Någon som liksom... Eh, men det, det är intressant det där med liksom saker som fotas utanför zon. Jag hade en släkting som jobbade på eh, på Orsa Björnpark och de sa att de har liksom ett staket runt omkring hela Hela Björnparken och det är inte för att björnar ska kunna nödvändigtvis rymma. De har ju andra åtgärder åt det. Men däremot så handlar det om att uppenbarligen när det blir parningssäsong så försöker björnarna utanför Björnparken och ta sig in. <laughs> oh, nej. Ja. Så, så det kanske är något liknande här. <laughs> ja, det är fullt, uff, ja, fullt möjligt. Vad spännande ändå. Eh, vad tror du om den här bilden? Då? Ja, nej, men jag gillar den här bilden. Det är en bra kost team kanske men för jag är fortfarande inte övertygad om om dogmans existens men det måste vara jävligt hårt det är så här i och för sig samma med Bigfoot det är nästan ännu värre med Bigfoot att det måste vara jävligt varmt att vara i Texas alltså vara dogmen eller något annat superhår i varelse. <laughs> ja, det skulle ja. Ja, man vet ju aldrig hur du. Jag har förresten grävt lite i arkiven på tal om detta och hittade en tidningsartikel från 87 om en liten sak som hände i Sverige i augusti 1980. Jag kan dra en lite kort om det för den finns, den är lite relaterad till det här ämnet tycker jag. Jag läser direkt från artikeln för den är inte så jättelång. Det här är alltså Ingvar Oskar Johansson från Chicago som upplevde något väldigt märkligt på sin Sverige semester. Det hela utspelade sig en sen sommarkväll 1980. Ingvar Johansson var på väg i bil från östkusten mot övernattningsstället i Åseda. Månen lyste klart och hängde över träden. I bilens baksäte låg Ingvars då 11-åriga son och sov. Färden gick i hundra kilometer i timmen och på en landsväg söder om Blomstermåla. Oh. Färden gick hundra kilometer i timmen. Och på en landsväg söder om Blomstermåla inträffade den första av två helt oförklarliga händelser under denna kväll. Hela himlen lystes upp av ett ljusblått sken, berättade Ingvar. En stor uggla flög upp framför bilen och jag hörde henne skrika. Den slog sig ner på vindrutan och i all hastighet och tid försvann ur mitt medvetande. Ugglans ansikte var otäckt mänskligt. Jag blev rädd och den tittade på mig innan den lyfte igen och flög iväg. Om händelsen hade utspelat sig över en sekund eller en minut vet inte Ingvar idag. Men när allt återgick till det normala höll bilen fortfarande sina hundra kilometer i timmen. Så rullade det på i några mil. Åseda kom allt närmare. Men några kilometer norr om Kråksmåla på väg 125 var det oförklarliga framme igen. 
Plötsligt dök en djurliknande kropp upp på vägrenen. En älg tänkte jag, men det var det inte. Kroppen stod svävande ungefär sju meter framför bilen. Jag kunde inte se ansiktet men när den lutade sig lite krokigt åt höger var konturerna omisskännliga. En brungrå, luden, tvåbent varelse med svans, två horn och långa öron. Framför mig på vägen stod Hinhåle själv. Jag är inte någon idiot och jag tror inte på djävulen. Men jag har sett honom. Och så fortsätter det. Ja, alltså han jämför ju här med djävulen. Men jag tycker ju att han beskriver en goatman. Verkligen. Ja, ja, precis. Det är, det är en väldigt intressant historia. Och att det dessutom är svenskt. Svenska saker alltid. Ja, bra. verkligen. Och att den, det är väldigt, väldigt spännande. Jag tänker, jag tänker om den cyniska delen av mig själv. Tänker jag att han har fallit. Att han har somnat väldigt kort två gånger framför ratten där. Men man hade sett <coughs> läskigt om man gör det i hundra kilometer i timmen. Ja, ja. ja. Eh, nej, men en, en rolig liten berättelse. Kul att det har rapporterat sånt här i Sverige. Jag får se om jag hittar något mer om getmannen där nere i södra Sverige. Och i veckans avsnitt så ska vi faktiskt inte gå in på ett veckans mysterium på slutet utan ni kommer få en rapport från en väldigt speciell händelse som skedde i år. Tidigt den 28 maj så åkte jag ner till Norrköping för att besöka UFO-Sveriges något försenade 50-årsjubileum som egentligen skulle gått av stapeln för två år sedan men blev inställd på grund av pandemin. Men nu var det alltså dags och vilken succé det blev. Jag ska villigt erkänna att det var många, många år sedan jag var på något liknande. Men detta gav verkligen mer smak och jag ser fram emot nästa gång något UFO-relaterat sker i Sverige. I Matteusgården längst med norra promenaden fyllde jubileet upp två våningar som var fyllt med spännande föremål och föreläsningar. På den första våningen fanns det montrar med äldre böcker, brev och liknande. Även Alan Godfreys uniform, en engelsk polis som blev upptagen av ett UFO i början av 80-talet. Ja, den hängde där väl inplastad. En märklig historia minst sagt. På den motsatta sidan kunde man se skallen till den bryktade UFO-älgen. Det här är något för dig Jimmy. Som man hittade till synes släppt från hög höjd på Hunneberg 1988. Det troligaste är att det blev träffad av en blixt eller något liknande. Runt om i lokalerna stod en hel del tjusiga miniatyrer som föreställer kända och svenska och internationella UFO-fall. Bland annat Imi Järvidvergen 1970, Gösta Karlsons möte 1946, Lonnie Samoras observation av ett landat äggformat föremål 1964 och många fler. Även min favorit finns där, Kjell Näslunds märkliga upplevelse 1969 i sjö, då ett gäng, ja, enligt honom själv, sockerboxar besökte längstationen han jobbade i. I ett angränsande rum hade man en utställning av rekvisita från den kommande filmen UFO Sweden. I ett angränsande rum hade man en utställning av rekvisita som används i den kommande filmen UFO Sweden. En film som jag faktiskt är sjukt peppad på. Den verkar väldigt, väldigt välgjord. 
Och tyvärr så missar jag då, de hade visningar och klipp från denna film och lite Q&As men då hade jag annat för sig. Tyvärr så tog UFO Sveriges t-shirts fortslut och från mörkbordet köpte jag bara en snygg nyckelring. Allt är något. Så nu blir det allt lite avundsjuk där. Eh, Jimmy, du vill också ha en nyckelring förstår jag. På den andra våningen var det fler utställningar och även där berättelser om spännande svenska fall. En rapportcentral för de som ville rapportera in något om sett eller upplevt. Filmvisningar och... Coolt nog flera stenar metallbitar som hittats i samband med UFO-observationer. Bland annat den kända biten från Vädde och den svenska kontaktpersonen Ante Jonssons stenar från det han påstod var en planet vid namn Prio. Sen fanns det bokförsäljning från Archives for the Unexplained. Och där köpte jag bland annat Claes Svans nya bok, en förteckning över alla UFO-relaterade böcker som släpps på svenska, vilket är typ över 700 stycken. Så att den är kul att bläddra i. Det är kanske ingen man bara läser igenom, utan man kan ha som ett litet referensverk. Jag har även med några föreläsningar. Dels Claes Svan om svenska UFO-fall och Pentagons nya UFO-kontor. Och han berättade lite kort om nyheterna från USA. Ja, ni vet, allt från videos som har offentliggjorts och erkänt som äkta. Och den nya utredningen som ska sätta igång. Sen drog han igenom ett par fantastiska svenska fall som jag aldrig har hört om innan. Det fanns ett som var otroligt gulligt. Det var ett knubbigt flygplansliknande föremål med små, små vingar som nästan kraschade in i ett hus mitt framför vittnena och sen svävade rakt uppåt. Jag har aldrig hört om det förut men det var det gulligaste ufot jag sett. Ni kan se bild på det här i bland de bilder jag har laddat upp på vår Facebook-sida. En teckning alltså, inget, man fick ju inte det på foto. Eh. Sen var det Johan Gustafsson som berättade om de senaste årens oförklarade rapporter. Och det var en mycket informativ beskrivning av tre till fyra fall från 2016 till 2021. Det första han berättade går egentligen inte att bekräfta då det bara var ett enda vittne och det finns liksom inga bevis... Men det var också väldigt, väldigt trovärdigt. Det är ett svart stort UFO som liksom leker katarotta med vittnet som är ute och kör bil en tidig morgon. Och kusligt fall faktiskt och jag skulle gärna vilja läsa mer om det. Sen berättade Claes Svan om spökraketerna. Vilket när man hör Claes berätta om spökraketerna då inser man hur märkligt det är. För det är väldigt långt ifrån ett, ett, ett streck som far förbi uppe i himlen. Utan det är otroligt märkliga beskrivningar av dessa cigarrformade föremål som var liksom, vi pratar tusentals nästan. Och som jag nämnde innan, man, militären på den tiden ansåg att åtminstone 225 av, av tusen rapporter visade på att det var fysiska föremål och över hundra krascher i svenska eh, krascher eller landningar i svenska sjöar eh, där man inte hittat något. Så det är ett jäkla spännande mysterium eh, trots allt. Sist av allt så var det Håkan Blomqvist som eh, berättade om UFO Sveriges historia. 
Han är en stor favorit. Han har skrivit en bok som heter Främlingar på vår jord om kontaktfallet Richard Höglund. Som kanske är en av de knasigaste kontakthistorierna som, som jag har hört faktiskt. Men han går igenom väldigt osensurerat UFO Sveriges bildning. Alla dramor däremellan. Hur, hur, hur det blev tidigt en schism mellan... Alltså, Folk som var nästan religiöst troende och de som var nästan supertråkigt praktiskt skeptiska. Eh, väldigt kul att höra. Ufo Sverige har alltid varit väldigt öppen med sin historia. Så man, speciellt om man läser det gamla exemplar av Ufo-information och Ufo-aktuellt så kan man alltid notera det här personliga dramat mellan olika ordföranden och medlemmar som jag uppskattar väldigt mycket. Eh, Anders Berglund som är ordförande i Sverige höll också ett föredrag om spökflygarna som jag tyvärr missade. Istället så besökte jag Archives for the Unexplained, världens största UFO-arkiv. Eller det är inte bara UFO utan det är allt oförklarligt, allt märkligt. De har ju liksom, de har över 20 000 böcker. Över hundratusen tidskrifter, massor och massor av rapporter från olika länder, prylar, material. Helt sjukt ställe måste jag säga. Rekommenderar verkligen ett besök där. Jag säger ju alltid, UFO Sverige är, är ju en grymt seriös, seriös organisation- men som också har humor och värme och det gillar jag. Jag gillar att alla är så jäkla nördiga. Det var länge sedan jag besökte en tillställning där, där det kändes som man kunde jag kunde prata om exakt allt som jag ville prata om utan att vara ansedd som en dåre. Men samtidigt fanns det liksom en, 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 en var en grundad inställning till hela fenomenet. Så ja, jag tycker ni ska lyssna på UFO Sveriges podcast som är väldigt, väldigt bra. Mycket detaljerad och, och även bli medlemmar i UFO Sverige. Jag gör skamlös reklam för dem helt enkelt. Men kom ihåg att även lyssna på vår podcast, naturligtvis. Nu ska jag inte hålla på och bara skjutsa över det till alla andra. Men du är inte medlem i UFO Sverige, Jimmy. Nej, men jag borde väl bli det. Det känns som att vi är skyldiga dem mycket i det svenska UFO-landskapet. Jag även börjar kanske prenumerera på deras eh, nyhetsbrev. För varje gång jag kommer över det så är det alltid fascinerande läsning och alltid oerhört välskrivet, oh ja. måste jag säga. För, för en sån tidskrift. Det ja, finns, absolut, eh, absolut. Mycket... Ja, jag menar, blir du medlem så du kan ju också, alltså för ett par hundra lappar om året så får du alltså. Du får UFO-aktuellt och rapportnet, vilket är två tidningar, och ett medlemskap, eh, vilket jag tycker är verkligen prisvärt. Tidningen är ju också väldigt, väldigt bra. Det är verkligen, jag menar, senaste numret, då, då, då riktar de sig helt in på Tom DeLong och sådana här, eh, Lou Elizondo, egentligen ämnen som jag tycker är ganska tråkiga. Men sen i nästa nummer så återbesöker de något gammalt konstigt fall, eller rapporterar något märkligt som någon har sett i Skövde. Det är liksom, det har allt. Så att, eh, ja, ja, vad fan. Bli medlem, Jimmy. Join us, join us. Det, det ska jag göra, och gör det ni också. Det är, Sverige har ett unikt eh, liv när det gäller just UFO och det är tack vare sådana här organisationer som, eh, som, det, som vi faktiskt har det. Så, så jag är absolut med. Bli medlem. 
Och där har vi ännu en episod av Märklighetsfaktorn, en väldigt lång sådan med mycket ufon och vad heter det, något annorlunda denna gång med en eh, faktiskt, eh, faktiskt rapport från en plats. Vi hoppas få se mer av detta, vi kanske behöver mer, eh, mer sådana här event av det paranormala i Sverige. Om ni känner till några så kan ni ju höra av er. Vi finns på Facebook och eh, Instagram så hör av er där och... Eh, Fortsätt att eh, lyssna på oss här ni snälla Och har ni, några, har ni några rapporter Så skicka in dem till Marklighetsfaktorn Vi vill höra vad ni ser för konstigheter Där ute Och tills nästa gång Stay strange